0: Este programa llega gracias al auspicio de Hospital Bozán de quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador. Ciudad Médica, un espacio para tu salud.
1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder acompañarte. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña, en este mundo tan apasionante de la salud. Y estos son los beneficios... Del té de cilantro si lo tomas en ayunas Porque cuenta con muchos beneficios Por ejemplo, en primer lugar Ayuda a reducir los niveles de colesterol También regula los niveles de glucosa en la sangre Combate el mal aliento También favorece la digestión Y acelera el metabolismo Tiene propiedades antibióticas que ayudan a, en el tratamiento de la salmonela. Además, ayuda a eliminar bacterias. También ayuda a combatir la retención de líquidos. Además, es un poderoso antiinflamatorio que alivia los dolores articulares provocados por la artritis reumatoide. Es un antibacterial natural, por lo que puede aplicarse sobre las heridas para evitar infecciones. Por otro lado, sus vitaminas A y C ayudan a combatir la gripe y los resfriados. También gracias a que ayuda a eliminar las toxinas y mejora la digestión, es un buen aliado para perder peso. Alivia el dolor de estómago y las náuseas. Y finalmente, mira lo que hace el té de cilantro en ayunas. Reduce y equilibra los cambios hormonales relacionados con la menstruación. Así que lo mejor es tomar el té de cilantro después de una comida para una buena digestión. Para saber las proporciones exactas, lo mejor es consultar con un especialista. Aquí el detalle más actual, en el campo de la salud, las señales del corazón, cómo identificar los signos y alertas de un problema cardiovascular. El brote del virus de Buro impulsa la carrera para desarrollar vacunas contra la enfermedad. De Internacional del Cáncer Infantil, un diagnóstico y tratamiento oportuno son claves para mejorar las posibilidades de supervivencia. Y bueno, mire usted, muchas personas experimentan una serie de dolencias cardiovasculares que, atendidas a tiempo, salvan la vida. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y provocan uno de cada tres fallecimientos. El corazón da avisos que hay que saber escuchar un dolor repentino en el pecho, quedarse sin aire mientras se realiza una actividad habitual, perder de manera súbita el conocimiento o sentir palpitaciones asociadas a un latido acelerado o irregular. Mujeres y hombres suelen manifestar síntomas diferentes que pueden aparecer distanciados por días, meses o años según la afección y en un espectro variable de gravedad o intensidad. Además, suelen superponerse o bien la enfermedad progresa, en el tiempo, sin mayores indicios. De allí, la importancia de consultar a tiempo y contar con un diagnóstico certero lo más prematuro que se pueda.
0: Y se registraron nueve
1: muertes en Guinea Ecuatorial, África, por el patógeno que es altamente infeccioso y mortal, como el ébola. Un inoculante experimental se evaluó en voluntarios de los Estados Unidos con resultados alentadores. La enfermedad por el virus de Marburgo pasó a ganar esta semana la atención mundial porque se confirmó el primer brote de esta infección en Guinea Ecuatorial, África, donde han muerto al menos nueve personas. Es una enfermedad altamente infecciosa y mortal similar al ébola. Y en América Latina y el Caribe, el 55% de los niños logra curarse. Trece países de la región están desarrollando planes nacionales y ampliando el acceso al diagnóstico y tratamiento de patologías como el cáncer infantil. Según el ente sanitario de la OPS, el cáncer es una de las principales causas de muerte de niños y adolescentes en todo el mundo. Cada año, más de 400.000 niños son diagnosticados con esta enfermedad a nivel global. En la región de las Américas, se estima que hubo 32.065 nuevos casos de cáncer en 2020 en niños de 0 a 14 años, siendo 20,855 de estos casos en países de América Latina y el Caribe. El 55% de los niños y adolescentes con cáncer se cura en América Latina y el Caribe, pero la mayoría de los enfermos sufren desigualdades en el acceso al tratamiento, así lo informa la OPS. Y bueno, pues nosotros estamos con nuestra queridísima doctora Andrea Samaniego. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy en este tema de la depresión, que es un trastorno del ánimo, a veces de larga duración, que hace que una persona se sienta tan triste, tan irritable o tan vacía. Justamente queremos ayudarnos, porque todos hemos pasado por estos momentos en alguna etapa de nuestras vidas. ¿Cómo encontrar esa salida a la depresión? Gracias, Andrea, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Gracias, Dofe. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, ¿cómo salir de esto que...? ...que no queremos estar porque a veces estos meses de, de inicio de año... ...se vuelven un tanto deprimidos, un tanto caóticos también en cuanto a todas las situaciones... A veces, bueno, pueden haber tantos factores, pero ¿cómo salimos adelante?
0: Sí, sí, si bien sí hay que hacer esta diferenciación bastante grande de cuando uno siente una tristeza normal, un estado de caimiento del estado de ánimo, por ciertos factores incluso externos, pero sí hay que hacer esta diferencia ya con un, eh, un, un proceso depresivo, un trastorno del estado del ánimo en donde ya se evidencia una depresión. Entonces sí es bastante importante un poco considerar la intensidad, la frecuencia de los síntomas para poder detectar una depresión, ya que es considerada como una enfermedad, la eh, cual necesita su atención. Esto entonces, cuando se considera
1: la depresión, es porque ya pasó de cuánto tiempo, cuántos meses. Sí, bueno, se
0: podría diagnosticar más o menos en las últimas dos semanas de haber presentado con una intensidad, con una misma frecuencia, síntomas como tener menos energía para hacer las cosas, eh, sentir que nada merece la pena, pueden incluso ya empezarse a evidenciar pensamientos suicidas. Eh, tener una vi visión súper negativa de uno mismo, de la vida, eh, creer que uno no va a mejorar. Todo este aspecto negativo, un poco aplicarlo al día a día pero para considerar como una depresión mayor sí se tiene que ver un poco en el tema del tiempo. Entonces, uh -huh. si ya se considera que son seis meses que una persona está con este estado de ánimo, con esta tendencia al decaimiento, a la tristeza ya un poco más profunda, sí se podría estar hablando de una depresión. Uh -huh. Entonces, es importante un poco recalcar esto porque la intervención a tiempo y una intervención oportuna sí nos va a beneficiar un poco en función de a largo plazo cómo va a ir, eh, desarrollándose el proceso, ya sea que sea un proceso farmacológico que lo manejamos de la mano de psiquiatría, como un proceso psicoterapéutico que ya se lo maneja desde la parte de psicología, entonces en casos de depresión como un trastorno eh, es importante manejarlo desde estas dos aristas que son la psiquiatría que es un poco la parte farmacológica que nos ayuda a regular todas esas hormonas, todas esas esa neuroquímica en nuestro cerebro que tal vez no está funcionando de una manera adecuada, lo cual hace que nos sintamos de esta manera ¿Al salir de
1: esto se puede volver a caer también de nuevo?
0: Sí Sí, 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 sí hay eh, bastante investigación un poco en función de que si es que la depresión no se la trata a tiempo o si es que se deja pasar varios meses o incluso varios años con esta sintomatología, es más probable que a largo plazo incluso después de ya haber realizado un proceso psicoterapéutico un proceso psiquiátrico, puedan presentarse ciertas recaídas. Entonces pues, de aquí la importancia primeramente de la prevención y después de una atención oportuna y temprana al tema de la depresión.
1: Bueno, hoy estamos Estamos hablando exactamente de cómo encontrar la salida. Entonces, ¿qué se hace? Ya que se diagnosticó que sí hay una depresión.
0: Hay, hay un poquito, unas, unas tres vías medio generales con las cuales uno puede empezar a, a recuperarse de la depresión hay que tomar en cuenta que eh, eh, la depresión sí es importante llevarla a cabo bajo una eh, orientación médica, una orientación profesional con experiencia y no es necesariamente se lo puede afrontar de una manera individual o solamente con el apoyo de familiares o amigos. Si bien es súper importante la red de apoyo con una, en una persona que tiene depresión, pero la orientación médica es súper, súper importante. Dentro de esto es importante reactivar nuestra vida, eh, recuperar la actividad física, la actividad mental, la actividad social, cambiar un poco estos pensamientos negativos por pensamientos mucho más realistas, lo cual nos ayuda bastante en este aspecto, el tema de la psicoterapia, también el afrontar y solventar problemas que vayan surgiendo que como en todo en la vida todos tenemos problemas, pero lo importante es, es irlos tomando eh, a esos problemas de ir resolviéndolos para que obviamente no nos afecten en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional.
1: ¿Qué tan Entonces, importante aquí en este caso es empezar con esos problemas chiquitos? Así como las tareas, ¿no? Cuando hacemos tareas, empezar con esas chiquititas que uno ve que va progresando e ir dejando las otras más adelante.
0: Cuando alguien tiene depresión es, es real el que uno no tenga ganas de hacer nada el que uno no tenga motivación, que no sienta incluso esa fuerza física para levantarme a hacer tareas cotidianas tan chiquitas como tú mencionas, Ofe, como puede ser levantarme a tender la cama, uh -huh. o levantarme y lavar los platos, o levantarme y tal vez eh, saludar a, a, a mis seres queridos, estar involucrada en una conversación. Entonces, esas cosas que las vemos pequeñas, que, es que nosotros estando con depresión podemos fraccionarlas, intentar ir poquito a poquito eh, logrando hacer estas actividades cotidianas que nos van a costar mucho muchísimo, porque es verdad, pero hay que intentarlo no tenemos que eh, tal vez echarnos eh, en la cama y un poquito dejar pasar, porque hay que poner desde ese lado un poquito de parte de nosotros para intentar salir de esta situación.
1: Sí, ahora entonces, ya que, ya que, ya que estamos bajo esta orientación, ¿qué, ¿qué se tiene que hacer? Porque uno puede seguir a lo mejor las reglas y decir, no pasa nada, sigo, sigo, me sigo sintiendo mal.
0: Exactamente, a veces este pensamiento de no pasa nada es bastante común, ya que uno dice, no veo progreso, no veo que estoy mejor, entonces es importante llenarse de paciencia, mantener un, mantener un montón la esperanza para un poco ir saliendo de esto. Sí, A veces es un proceso bastante lento, eh, pero al final podemos volver a ser nosotros mismos y e incluso podemos eh, tal vez crear o construir una nueva versión de uno mismo, traspasar por un proceso psicoterapéutico, un proceso farmacológico, conocer tal vez por qué en su momento me afectó a mí la depresión, por qué tal vez en ese momento no tuve las herramientas, no tuve esas esas habilidades un poco para afrontarlo, pero después de esto y de un trabajo constante, podemos un poquito ser mejores también.
1: ¿En cuánto tiempo se saldría de la depresión? ¿Con el tratamiento, bajo esta guía médica, a lo mejor sí. también con la administración de ciertos medicamentos temporales, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, eso también depende. Cada persona es un mundo y cada persona también va a reaccionar de diferente manera, no solo a la parte farmacológica, sino también a la parte psicoterapéutica. Incluso dentro de la parte farmacológica hay que un poquito ir eh, midiendo qué dosis va para una persona, qué dosis va para otra, qué medicamento le hace mejor, qué medicamento no, tal vez no va con esa persona, un poco para encontrar esa dosis exacta. Entonces, eh, decir un tiempo específico para decir en tantos meses tú vas a salir o vas a, a lograr recuperarte de la depresión, no podríamos hacerlo porque no estaríamos hablando de un tema realista. Sí, entonces cada, cada proceso va a tener su tiempo en función de la persona, hay personas que se recuperan bastante rápido eh, o hay personas que incluso pueden tener en, en el inicio de la depresión o de un trastorno estos decaimientos mucho más profundos porque también en psicoterapia se abordan temas que tal vez antes lo teníamos bastante guardados. Entonces en un proceso un poco nos abrimos a eso y obviamente eso nos puede afectar, entonces aquí es un poco donde vamos a ver cómo vamos a gestionar todo eso para que obviamente no me afecte. Muy bien,
1: una vez que ya sabemos todo eso... ¿Cómo podemos concluir? Porque solos, solos es muy difícil también poder salir de eso.
0: Eh, en pastillita, viendo, viendo en, este, en este espacio que es tan importante, es importante empezar a cambiar nuestros pensamientos, un poco ir racionalizando lo que nos está pasando. Si bien es verdad que en una depresión lo vemos todo totalmente negativo, pero es importante poner ese granito un poco, encontrar esa pequeña fuerza que tal vez uno dice, ya no tengo, pero intentar sacar estas esas fuerzas justamente para ir cambiando esos pensamientos que muchas veces nos hunden más en el tema de la depresión, ¿sí? Es importante también contar con una red de apoyo sólida, familiares, amigos, alguien que nos escuche, eh, el tema también de comer bien, intentar hacer un poco de ejercicio, también se ha comprobado que el ejercicio nos ayuda muchísimo en estados depresivos, Tomar el sol es algo también tan simple, pero que en nuestro eh, estado de ánimo nos ayuda muchísimo. Y es gratis. Tomar el sol para mejorar <risa> nuestro estado de ánimo.
1: Y es gratis, decía yo.
0: Sí, es importante eh, considerar estas cositas, que ahorita las hemos visto así como en pastilla, eh, pero ponerle atención, no dejar pasar el tiempo.
1: Claro que sí, sobre todo si tenemos la mano de Dios que, que nos ayuda, y nos alienta y nos guía para encontrar también todas estas personas que nos pueden ayudar. Como como el caso tuyo, André, yo creo que es muy, muy especial. Así es que, bueno, nosotros te agradecemos. Gracias a la doctora Andrea Samaniego, psicóloga clínica del Hospital Bozán Desquito, A usted, amigo y amiga, a no dejarse vencer por la depresión. A seguir adelante. Hasta la próxima. Tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito. A la gloria de Dios,